0: Oh, Saludos y bienvenidos a en La Puerta del Closet. Soy Ángel Hernández y regresamos en esta tercera temporada a discutir temas de interés para la comunidad desde un punto de vista diferente. Esta temporada la he titulado Back to the Basics o en español vendría siendo conociendo lo básico. Donde vamos a trabajar temas de actualidad que están sucediendo
1: en la sociedad. Pero analizándolos desde un concepto histórico y viendo cuáles son los impactos que tiene al futuro. Estos temas
0: que vamos a discutir durante esta temporada son temas que
1: actualmente están causando problemas en nuestra sociedad y son vistos desde el punto de vista
0: que está sucediendo en el momento o en la situación particular. No nos podemos desligar de que estas situaciones
1: que están sucediendo hoy día traen un contexto histórico
0: que todos, todas y todos debemos conocer para analizar la situación, ver qué pasó anteriormente. Cómo anteriormente esta misma situación nos afectó, nos atacó, nos causó daños dentro de la comunidad. Cómo nos restablecimos de esa situación y cómo hoy día se maneja esa situación dentro del contexto actual que está sucediendo.
1: Antes de comenzar el tema de hoy, quiero dejarles saber que este no es el único
0: tema, el tema que vamos a discutir hoy que nos está atacando o está siendo atacado por parte de cierto grupo de la
1: sociedad. Según el ACLU, Actualmente hay
0: 469 leyes en proceso, firmadas o que pasaron en algún momento por la legislatura de los 50 estados y Puerto Rico que son anti-LGBTQ y que atacan los derechos de la comunidad. Hoy nos vamos a enfocar en la situación que ha sucedido con nuestros hermanos de la comunidad del transformismo. Cómo están siendo atacados y cómo no es la primera vez. Pero esta vez ha sido un ataque intenso hacia la comunidad del transformismo. ¿Y cuál es realmente el verdadero interés que existe en esos grupos sociales que están atacando en estos momentos la comunidad del transformismo? ¿Cuál es el verdadero interés detrás de atacar la comunidad del transformismo? Hoy, en la puerta del closet, el drag bajo ataque. Antes de comenzar a hablar sobre lo que es el drag en general, vamos a discutir un poco la historia de lo que se conoce como el transformismo o lo que antes era conocido como el transvestismo, que es un término derogatorio que no se debe usar. Pero ese... Transformismo o travestismo no comenzó recientemente. Hay términos que refieren que ese término de lo que se conoce como cross-dressing, que es la persona que se viste de un sexo que no es el que representa o el con el que nació, se puede ver desde los términos de la Biblia, desde la época de la Biblia. Y más recientemente en la historia oriental que utilizaba mucho en las culturas de Japón con el kibuki y las culturas del chamanismo
1: coreano desde tiempos inmemorables ya en el, la,
0: lo que es el lado occidental desde 1839 se observa lo que es el crossdressing
1: dentro de la cultura occidental estos cambios fueron duramente castigados por la cultura occidental donde no era bien visto que un hombre usara ropa de mujer o peor,
0: que una mujer usara ropa de hombre desde 1840 como les mencioné anteriormente, las primeras eh, lecturas de transformismo o de crossdressing que se ven en la historia occidental se ven entre 1839 y 1843, pero ya desde 1840 las leyes de Estados Unidos prohibían que la gente apareciera en público utilizando vestimenta que no fuera asociada a su sexo asignado al nacer o en aquel momento, como se consideraba,
1: sexo biológico. Y lo que Héctor pretendía Atacar en ese momento era reenforzar la narrativa de género. Con esto
0: estoy abriendo el piso para el próximo episodio. Que desde ahora le digo, no se lo pierdan, porque va a ser una joya en cuanto a estos temas de sexo y género. Pero continúo. Estas leyes eran, pretendían reforzar la narrativa de que el varón se viste de varón y la hembra se viste de hembra. El varón usa pantalón y camisa y la hembra usa camisa y falda. Falda larga, no falda corta. Eso no, 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 no. no. Eso no puede andar enseñando por ahí las piernitas. Tiene que andar con falda larga. Eso era lo que pretendían en ese momento
1: las leyes en 1840 en adelante. Inclusive todavía hay
0: leyes no relacionadas a este tema del drag. Pero hay leyes en los libros donde si usted está vestido con una vestimenta de un sexo que no le corresponde al haber sido asignado al nacer, usted todavía puede ser arrestado en algunos sitios. Así que esta narrativa de que el hombre viste como la sociedad impone que un hombre viste y la mujer viste como la sociedad impone que una mujer viste. No empezó ahora. Viene desde hace más de 160 años.
1: Con la misma narrativa. ¿Qué sucede? que dentro de esa narrativa de la vestimenta de los sexos
0: se crea lo que se conoce como el transformismo. Por eso no quería utilizar eh quería diferenciar lo que era el cross-dressing o el transvestismo, como les dije, no es un término que a mí me gusta utilizar porque es un término que encuentro que no representa lo que un término adecuado de vocablo para referirnos a las personas que se visten de acuerdo a su sexo asignado al nacer. Y hay que hacer una distinción. Y hay que hacer una distinción de lo que es cross-dressing como personas que se visten no de acuerdo a su sexo asignado al nacer, pero no son transgénero ni han decidido transicionar hacia otro género, sino sencillamente que su vestimenta no va de acorde al sexo asignado al nacer esa persona y no han decidido transicionar hacia otro sexo, con lo que es el transformismo como tal, que sencillamente es una exageración de rasgos femeninos o masculinos para propósitos de
1: entretenimiento la realidad es que cuando el transformismo nace
0: como método de entretenimiento exageraba las facciones, en este caso femeninas hoy día tenemos drag queens, drag kings que exageran facciones masculinas pero en ese momento exageraban acciones femeninas no necesariamente para parecer una mujer sino para exagerar esas funciones o esas nociones preconcebidas de género femenino si usted va por ejemplo y lo mencioné anteriormente al kabuki que es la que es este espectáculo japonés de teatro donde hay hombres que participan dentro de esta función como mujer,
1: ellos exageran el maquillaje a un nivel que
0: no vamos a decir que es grotesco, pero es Sumamente exagerado de cómo una mujer dentro de los estándares de la sociedad haciendo claro todo el tiempo que todo esto son estándares de la sociedad. Si una mujer quiere salir mañana como una drag queen a la calle, nada se lo impide. Pero hay unos estándares de sociedad de cómo una mujer se debe maquillar. Y bajo esos estándares, el transformismo exagera
1: esas, esas estándares de la sociedad y decide llevarlos forzarlos para entretener
0: al público cuando buscamos la historia en Estados Unidos la primera persona que podemos encontrar dentro de récords históricos que se identifica como drag es William Dorsey Swan
1: que él mismo se llamaba la reina de las drag y él era un fue esclavo fue liberado luego de la guerra civil
0: y para los 1880 1880 en nada más y en nada menos que Washington, DC,
1: él estaba haciendo shows de drag que incluían baile, premio,
0: y donde los participantes de estos shows de drag
1: iban vestidos como mujeres. Ya podemos notar que dentro de la historia de Estados Unidos, William Dorsey
0: retó al sistema y no lo retó en Wyoming, no lo retó en, en Texas, no lo retó en Montana, lo retó en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos. Es importante destacar también que ya al principio de los años 1900, los shows de vaudeville, que son estos shows donde se presentaba entretenimiento con música y canciones, fueron un espacio donde las drag queens de ese momento, que todavía no se conocían como drag queens, sino se conocían como crossdressers, entretenían al público. Y fueron creciendo en lugares icónicos como San Francisco y New York, que eran lugares icónicos para la comunidad gay, que han seguido siendo lugares icónicos para la comunidad gay.
1: En Hollywood empezó también a entrar el transformismo como arte.
0: Ya en películas en 1990, 19, 1933, 1935 y 1959, empezaron a salir películas con
1: actores masculinos en roles femeninos como transformistas. Ahora bien, ¿cuándo comienza lo que conocemos? hoy día como drag queens el término la primera referencia del
0: término de drag se consigue en los 1870 pero no es hasta 1971 que hay una descripción específica sobre el término drag queen. Y la descripción de drag queen. La provee. Lee Brewster. En su revista drag queens magazine. Donde describe una drag queen. Como un. Travesti homosexual.
1: Que es hiper femenino. Flamboyant. Y militante.
0: Esa última parte. Quiero que la recuerden porque dentro de la historia del transformismo, vamos a ver la parte de militancia
1: más adelante cuando entremos a qué es lo que está sucediendo hoy día. Dentro de los 70 y 80, comienza el transformismo
0: a representarse ya en lugares más públicos, y cuando digo públicos me refiero a bars, discotecas, se fue abriendo más dentro de la sociedad. Pero antes de continuar, quiero recordarles que las drag queens han sido esenciales en dos de los eventos más importantes de la historia de la comunidad LGBT. El motín de Cooper Donuts en mayo de 1959 fue una de las primeras protestas en Estados Unidos y fue protagonizada, además de por hombres homosexuales, lesbianas, transgénero, por drag queens. Otro motín que sucedió y fue muy importante en la historia de la comunidad sucedió el 28 de junio de 1969 en Stonewall Inn en Manhattan. Las drag queens tuvieron una participación esencial dentro del, stone, dentro del motín de Stonewall que sucedió esa noche y las noches posteriores. junto con las mujeres transgéneros tuvieron una participación importantísima en los hechos de esa noche. Recordemos que, como les mencioné anteriormente, era un delito vestir como mujer si tu sexo asignado al nacer era hombre. Así que es muy importante recordar la participación que tuvieron nuestros y nuestras y nuestros hermanos drags durante
1: estos eventos trascendentales para nuestra comunidad el drag tiene un antes y un después al menos en la historia de Estados Unidos y desde mi punto de vista es donde ha
0: explotado y se ha hecho mainstream o se ha hecho comercial lo que es el transformismo. Y eso ha sido el programa de RuPaul's Drag Race que es dirigido por RuPaul. Este programa que comenzó en 2009 ayudó a... A catapultar luego de varias temporadas. La primera temporada como de dicen o decimos los fanáticos como que no cuenta. Pero a partir de esa cuarta temporada, estamos hablando 2012, 2011 se empezó a, cat a catapultar el concepto del transformismo a nivel mainstream ya en 2017, RuPaul's Drag Race pasa a VH1, donde es una plataforma más abierta y e inclusive se hace referencia de RuPaul's Drag Race en programas nacionales como Saturday Night Live. Por ende, ese antes y ese después de RuPaul's Drag Race, que es lo que ayudó a catapultar como esta segunda ola de transformismo, y cuando digo la primera ola de fueron los shows de Deville, los shows de 1840 hasta 1920 30, esa primera ola de que el transformismo fuera mainstream esta segunda ola vino con los, primeros, con los problemas de la primera ola
1: ahora bien, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Desde 2015,
0: se fundó lo que se conoce como el Drag Queen Story Hour. O en español, la hora de o la lectura de cuentos por parte de Drag Queens a
1: los niños y niñas. Y esto se funda porque Michelle T, que era una
0: persona que se identifica como queer, decide llevar a su hijo a una biblioteca pública una lectura de cuentos y ella se da cuenta de que, a pesar de que ella es queer, se identifica como queer, sí era aceptada, pero todo lo que se hacía durante el Drag Queen Story Hour era parte
1: de una heteronormativa que necesariamente seguía estos patrones patriarcales de, como les
0: mencioné hace un rato atrás, los hombres se visten como hombres, las mujeres se visten como mujeres, los niños pueden ser astronautas y las mujeres pueden ser unas buenas amas de casa. Eso es lo que desea la sociedad. Y lo que todavía hoy día a veces tú lees libros de cuentos y los libros de cuentos, pues la nena, pues, este, hace unas cosas que solamente lo pueden hacer las nenas y los nenes hacen cosas que los nenes pueden hacer. Ella se dio a la tarea de reimaginar el concepto de la lectura de cuentos para la más adaptada a una realidad donde todos, todas y todes podemos ser
1: lo que queramos ser. Y la primera lectura de cuentos se dio
0: en el Harvey Milk Memorial Branch en Castro, en San Francisco, en 2015. Adicionalmente al Drag Queen Story Hour que les menciono se empezó a crear, como les mencioné anteriormente, ya el drag está un poco más mainstream, gracias a RuPaul Drag Race, se empieza a crear este concepto de brunch familiares o actividades familiares di dirigidas por drag queens. Este tipo de actividades familiares dirigidas o amenizadas por drag queens son actividades donde hay música, donde hay juegos para los niños, donde hay este comida y donde se trabaja en un ambiente familiar. Quiero recalcar eso en este momento
1: que es un ambiente familiar. Porque todos sabemos que la mayoría Y creemos que en el sentido común
0: reina en esta sociedad que los shows de drag queens nocturnos no son para niños y eso no tenemos que decirlo. Yo no esperaba tener que decir esto. Pero todo el mundo sabe que los shows nocturnos de drag queens no son para niños porque se dan en barra, se dan en sitios que son para adultos, donde se pide un ID
1: y donde no deben entrar niños. Y la temática de esos shows no es sexual,
0: porque yo nunca he ido a un show de drag queens donde yo vea que la drag queen haga actos sexuales, pero sí son más inclinados al público adulto porque se hablan temas y se tocan temas de contenido de
1: adulto. Y se entiende. Sobreentiende que ningún niño va a estar presente. Eso es sentido común. Pero, ¿qué ha sucedido? Esta segunda ola de mainstream, de
0: transformismo mainstream, está siendo igual de atacada. Pero esta vez está siendo más atacada aún porque ciertos sectores de la sociedad alegan, indican, dicen, comentan que lo que se está haciendo con los niños es grooming o, o convirtiendo a los niños en homosexuales. No sé si reírme, llorar o qué hacer en este, con, bajo esa alegación. Pero. eso es parte de lo que alegan estos grupos. Que están opuestos al Drag Queen Story Hour. Y a los shows familiares de Drag queens Vale la pena destacar. Que en el Drag Queen Story Hour. Los cuentos que se leen son para niños. No es que ya sacan eh, un libro de Darwin y se ponen a discutir anatomía genital con los niños. ¡No! Son libros para niños donde le decimos a los niños, ustedes pueden ser lo que ustedes quieran ser. Y si tú, Elenita, quieres ser astronauta, ¿quién te lo impide? Y si tú, Marquitos, quieres recortar, quieres ser el mejor manicurista de todo Estados Unidos, nadie te lo impide. Eso es básicamente lo que pretenden las Drag Queens, o lo que pretenden estos
1: eventos de Drag Queen Story Hour, de enseñar a los niños y a las niñas.
0: De que todos, todas y todas somos iguales, todos, todas y todos tenemos los mismos derechos y todos, todas y todas podemos ser lo que querramos ser en la vida. Aquí no hay nada de grooming,
1: no hay nada de explotar a los niños, de convertir a los niños en homosexuales.
0: Y papá y mamá que llevan a los niños a esas actividades, los llevan, número uno, conscientes de lo que se va a discutir allí. Y número dos, han ido educando a sus hijos, hijas e hijas en cómo podemos sobre una sociedad más abierta y aceptativa y para todos y cómo todos, todas y
1: todes, Podemos ser lo que querramos ser en la vida. Ahora bien, estas leyes que se están haciendo en contra del drag
0: traen una píldora venenosa que causaría daños a otras comunidades dentro de nuestra Comunidad LGBTT y Q+. ¿A qué me refiero? Muchas de estas leyes que se están legislando en contra de prohibir el acceso a drag a menores de edad. Leyes que se están haciendo en Texas, en Tennessee, en Arizona.
1: Tienen una píldora venenosa. que es la definición de drag? Y esa definición de drag cambia todo el panorama de las leyes
0: y puede ser utilizada en contra de la comunidad trans. Muchas de estas leyes definen drag como una persona que está vestida con una vestimenta que no va acorde a su sexo de nacimiento. Esa píldora venenosa que contiene esta ley o estas leyes que se están legislando en múltiples estados
1: va a causar daños a la comunidad trans. ¿Y a qué me refiero?
0: Cuando una persona está en proceso de transicionar ya sea de hombre a mujer o de mujer a hombre. En ese proceso de transición, algunas personas pueden tener unas facciones más masculinas todavía durante el proceso, durante el proceso de hormonación, durante el proceso de terapia. Pueden tener todavía unas facciones que lo identifiquen como una persona que, su sexo asignado al nacer fue masculino o su sexo asignado al nacer fue femenino. Y estas leyes lo que hacen es que le ponen un target a esas personas que pueden ir caminando por la calle con su vestimenta que va acorde a su identidad, a su género. Y una persona... Se puede sentir ofendida o se puede sentir discriminada o se puede sentir que a su hijo le aturde ver esa persona que está vestida no acorde a la vestimenta que le correspondería. Lo mismo que vimos y discutimos anteriormente en los 1840 que se crearon estas leyes también muy similares a esta, demasiado similares. Lo único que en estas leyes utilizan a los niños
1: de gancho para crear una simpatía ante un grupo de
0: electores que está en contra de todo lo
1: que representa nuestra comunidad. Ahora bien. ¿Qué podemos hacer.
0: Para remediar esta situación. Es importante que si usted está. En
1: un estado. Donde estén sucediendo estas situaciones. Usted.
0: Número uno si la ley no ha sido aprobada. Llama a su senador, llama a su representante. Haga el esfuerzo. Hay muchos de estos estados que van a pasar estas leyes porque tienen una mayoría aplastante en Cámara y Senado y las pueden pasar. Pero aún así hay que hacer el esfuerzo de demostrar que somos una comunidad unida y que somos una comunidad valiente que no se va a dejar atropellar por este grupo de personas que alega defender los derechos de todos cuando están
1: defendiendo los derechos de unos pocos. Lo segundo, si usted está en un estado donde ya esta
0: ley fue aprobada y hay protestas, únase a las protestas, aunque usted no haga drag. No necesariamente el que usted haga o no haga drag le afecta porque eventualmente estas leyes comienzan con un fin loable y justificable de que proteger a los niños y poco a poco van a seguir minando los derechos de todos. Hoy son los trans y los drugs, mañana podemos ser nosotros. Y hay que apoyar a la comunidad drag, a la comunidad trans dentro de este proceso. Si sí, como nosotros en el caso de Puerto Rico, que
1: no hay ninguna ley todavía radicada a estos efectos, yo entiendo
0: que hay dos razones principales. Número uno, aquí no hay, no he visto promociones de Drag Queen Story Hour a nivel de Puerto Rico. Y número dos, no tiende a haber shows, no he visto shows promocionándose como Drag Brunches o Drag shows Familiares. Por ende, no he visto estos tipos de actividades promocionándose aquí en Puerto Rico. Pero uno nunca sabe cuando una legisladora, porque tiene nombre y apellido esta persona, se levante por el lado al revés de la cama y decida radical un proyecto similar copiándoselo de algún proyecto de Texas, de algún proyecto de, de, de NSI, de alguno de estos proyectos que ha sido aprobado. ¿Qué debemos hacer en Puerto Rico que todavía no tenemos ningún proyecto que esté pendiente de ser evaluado o de, pendiente de la firma del gobernador? Tenemos que estar pendientes. Tenemos que estar pendiente a nuestra legislatura. Tenemos que estar pendientes a, a las leyes que se publican en la página de servicios legislativos y echar una ojeada de vez en cuando. Echar una ojeada no viene mal
1: porque esta persona tiende a hacer estas
0: cosas para que pasen debajo del radar y después de un tiempo exploten en la opinión pública y crear una opinión pública
1: a su favor. Pero que no toque en su vida. Tenemos que estar vigilantes. Es importante la vigilancia
0: continua. Es importante mantenernos pendientes de lo que está sucediendo
1: adentro afuera mantenernos pendientes porque hoy en la comunidad drag y la comunidad trans que están siendo atacados
0: no solamente por estas leyes anti drag sino por otras
1: leyes que en algún momento vamos a tener la oportunidad de discutir más a fondo. Pero mañana podemos ser nosotros. Puede ser la comunidad gay, la comunidad lesbiana, puede ser un grupo de la comunidad gay. Necesariamente porque no nos afecte hoy, no quiere decir que no nos va a afectar en el futuro. Acuérdense siempre que el precio
0: de la libertad es la eterna vigilancia. y Tenemos que estar pendientes para poder seguir disfrutando los derechos
1: que Nuestros antepasados dieron con sangre, con lucha, con sudor y con a veces su vida. Dieron pie a tener los derechos que tenemos hoy.
0: No podemos permitir que unos pocos atenten contra los derechos que hemos
1: adquirido durante décadas y que no los vamos a perder por unos pocos. Este fue En la puerta del closet, el primer
0: episodio de esta tercera temporada. No se pierdan nuestro próximo episodio. Va a ser un episodio interesante.
1: Un episodio que va a discutir un tema que lleva años
0: en la palestra pública, que lleva años en la exposición pública y que por fin vamos a lograr desenredar este tema y explicarlo de una manera sencilla para poder continuar llevando el mensaje para aquellos y aquellas que quieren acabar con nuestros derechos. Así que hasta nuestro próximo episodio. Este es En la Puerta del Closet, un podcast para la comunidad LGBTT y Q+, donde todos, todas y todes son bienvenidos. Hasta la próxima.